1: Gucken,
2: weil ich will äh, ganz kurz mal was erzählen noch von der DFL. Die haben jetzt in den letzten paar Tagen auch noch Finanzkennzahlen mit den Spielergehältern veröffentlicht. Einmal noch von 2021, 2020, 2021, also mit Werder in der Bundesliga, ähm, um dann halt den Bogen zu machen Richtung neue Saison. Und da waren wir auf Platz 13 und hatten 67 Millionen Personalaufwand. Zum Vergleich Bayern 373 und äh, sowas ja wie Dortmund äh, 215, Leipzig 170. Und in der zweiten Liga, damals, wo wir noch nicht zweite Liga waren, war es dann der HSV mit 40 Millionen, Hannover mit 31 ja. Millionen und Düsseldorf als Absteiger damals mit 24. So, das heißt ja für uns, und das ist jetzt sozusagen die Frage: Wie kann sich eigentlich jetzt auch steckt schon mal den Torben, machen, was kompliziert ist für dich, Torben. Wie kann sich denn Werder Bremen jetzt auch vielleicht über die nächsten fünf bis zehn Jahre so entwickeln, dass sie einmal die Liga noch halten? Beziehungsweise wo, wo ist die Nische, wo sich Werder ähm, platzieren wird? Weil du siehst ja zum Beispiel beim, beim SC Freiburg, die auch ab und zu mal so eine Fu äh, Fahrstuhlmannschaft waren, die haben sich aber eigentlich sehr gut etabliert, holen auch viele Leute aus der Jugend heraus. Ich habe mal nachgeguckt, weil irgendwo ein Spiel. Ehemaliger Spieler von uns auch wieder irgendwo hingewechselt ist. Wir waren, glaube ich, nur einmal A-Jugendmeister. Und ähm, ich habe es leider nicht mehr aufgeschrieben, aber ich hatte es, glaube ich, vor zwei, drei Tagen mal geguckt. Wir waren, ich glaube, so wie 96 oder 99 waren wir mal im Endspiel, dann haben wir 2002 oder so mal gewonnen und waren nochmal 2004 im Endspiel. Also ganz, ganz selten. Und viele Spieler, die da waren, habe ich dann auch bei uns gar nicht mehr gesehen, also die Frage ist, Werder Bremen mit den Möglichkeiten, mit dem fehlenden Sponsor und trotz der 80.000 Fans, die theoretisch da sind, aber das Stadion ja äh, nur 40.000 oder 42.000 aufnimmt, die Probleme mit dem Nachwuchsleistungszentrum und so weiter und so fort, sprich, wo findet sich Werder vielleicht die nächsten fünf Jahre wieder, also wie kriegen wir das hin, äh, ja, die eine Marke vielleicht haben wir jetzt ja schon, aber
1: was muss Werder machen, damit es halt nicht immer rauf und runter geht? Entschuldigung, Tom, ich setze noch ein i pünktchen drauf. Frankfurt 2016 Relegation, 2022 Europa League-Sieger. Wie kann das Werder schaffen?
3: Ja, ja, ja okay. Ja, müssen wir wahrscheinlich eine Relegation spielen nächstes Jahr? Ne? Und dann, ja, okay. <lacht> nee, weiß, eine lange Frage. Das ist ja, extra, damit du ein
2: bisschen ja. Zeit hast zum Überleben. Du bist ja nicht ja. drauf
3: vorbereitet. <lacht> ja, ja, nein. Es ähm, gibt ja vier verschiedene Aspekte. Ich versuche das mal so ein bisschen jetzt zu ordnen für mich im Kopf. Ähm, zum einen zu ähm, so dieser finanzielle Aspekt. Also ich finde immer, man muss einfach sich eingestehen, dass man, oder dass sich dieses ganze ähm, System geändert hat, dass es nicht mehr so ist wie in den 2000 ern dass die Bayern hier sind. Dann kommt da vielleicht Dortmund, Schalke, Stuttgart, Wolfsburg, Bremen oder so und dann kommen wieder so ein paar, sondern Bayern ist hier und der Rest ist hier und dann kommt erstmal Dortmund und Leipzig. Ähm, da, da, da muss man sich einfach ja, im Klaren sein, dass das jetzt erstmal nicht zu ändern ist. Ähm, ich glaube, der Fußball als Ganzes muss schauen, dass, dass er da wieder hinkommt, dass, dass es attraktiver ist, dass man auch kleineren Mannschaften die und Vereinen die Möglichkeit gibt, ähm, Titel zu gewinnen, damit dieses Produkt Fußball im, im, im Profigeschäft nicht, nicht so langweilig wird, dass sich die Fans abwenden davon und nur noch auf die regionalen Sportplätze gehen oder Jugend schauen, was nicht schlecht ist. Aber das darf ja nicht im Sinne des Profifußballs sein. Und aus dem Aspekt betrachten wir das ja gerade ähm, wenn ich höre, ein Mbappé kriegt 300 Millionen plus was weiß ich was, ein, ein Haaland bekommt 600.000 pro Woche, Lewandowski meckert rum, dass er nicht genug Wertschätzung bekommt bei 20 Millionen und was nicht alles, Torrekorden. Also ich glaube irgendwann, ja, die Fans machen es noch mit, wir machen es alle mit, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo das nicht mehr so sein wird. und ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Katar ist vielleicht so ein, so ein Startschuss jetzt. Ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie das wird, die WM im Katar, dass das ähm, viele abwendet auch. Ähm, dazu noch Champions-League-Reformen und, und, und. Ich, ich halte das alles für nicht gut und glaube einfach, dass der Fußball da sich ja, entfremdet. Ähm, wenn man sieht, dass ein 19-jähriger Grafenberg zu Bayern geht, und 10 Millionen, glaube ich, bekommt, da frage ich mich, wo, wo, wo soll das enden? Also wenn, wenn Werder jetzt ähm, wegen, wegen einem Transfer ähm, knausern muss für 1,5 Millionen und da zeitgleich bekommt ein Kaderplatz 14, 15 Spieler 10 Millionen, ähm, das ist die Hälfte von dem, was Werder letztes Jahr ausgegeben hat für den ganzen Kader. Da, da frage ich mich, wie, wie willst du in so einer Liga einen ernstes äh, oder, oder Wettbewerb haben? Das, funktio das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach unmöglich. Und da, ähm, da, da gilt es ja nicht zu meckern oder zu jammern oder zu sagen, oh, die Bayern, die dürfen jetzt weniger bekommen. Man muss einfach und das ist ja nicht, das liegt ja nicht an uns, da eine Lösung zu finden, sondern da gibt es ja auch, äh, Fachleute, die viel Geld verdienen, um da das attraktiv zu gestalten. Ob das Playoffs sind, ob das Salary Cup ist, weiß ich nicht. Aber du musst einfach gucken, dass du da das wieder ermöglicht. Dass, ähm, dass kleinere Vereine auch Erfolg haben können, wenn sie, wenn sie gut arbeiten. Du hast gesagt, die Eintracht hat es vorgemacht. Ähm, Union, Freiburg Berlin, wir
2: noch, wir Union.
3: Union Berlin, Freiburg. Wir wollen jetzt
2: diese eine Saison mal. Ne? Das, das geht. Also
3: Ich glaube schon, dass das geht. Und ich glaube auch, ähm, und da würde ich jetzt mal dieses Buch äh, zitieren von Marco Bode, Werder wird nicht mehr Deutscher Meister oder so, oder warum Werder nicht mehr Deutscher Meister werden kann halte ich für absoluten Unfug, weil wo steht das denn geschrieben, dass das nicht mehr sein kann? Wenn du jetzt wirklich Jahr für Jahr einen, einen Step machst und dich entwickelst und in zwei, drei Jahren, warum auch immer, Champions League mal spielen könntest, würdest, solltest, ist es doch nicht aus der Welt, dass das, dass das gehen kann. Natürlich ist das unrealistisch, aber wer hätte denn geglaubt, dass Leicester City Meister wird, nachdem sie im Jahr vorher fast abgestiegen sind? Ähm, wer, wer, wer hätte denn gedacht, dass dass Hertha 350 Millionen reinpumpt und fast absteigt und ähm, Köln, die, die, die vor dem Relegationsrückspiel eigentlich abgestiegen waren letztes Jahr, die werden, die werden Siebter und so weiter, Union Berlin fast in der Champions League. Also ich glaube einfach, ähm, in gewissen Maße ist das alles möglich und auch Werder kann irgendwann wieder international spielen und kann auch vielleicht mal einen Pokal gewinnen oder was auch immer.
2: Aber welche, bin, welche, hast du jetzt genau. schon überlegt, welche Schritte Werder jetzt bräuchte?
3: Genau, da, da würde ich jetzt dazu kommen. <lacht> ähm, ich glaube, man braucht einfach Ideen, feste Ideen, an denen man klar auch arbeitet und festhält. Man muss mit der Zeit gehen und man muss einfach schauen, dass man ähm, dass man auch so seine Nische findet, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, Werder kann eine Nische sein für, für Profis, die... Ähm, mehr wollen als lediglich Geld verdienen. Ähm, das hat man, fand ich, rausgehört bei Pieper und bei Stark, dass die äh, hervorgehoben haben, dass die Atmosphäre wichtig ist, dass sie das toll finden, wie die ganze Stadt hinter dem Verein steht, diese, diese Leidenschaft, die der Verein entfachen kann. Äh, zugegebenermaßen sagen das auch acht andere Vereine über ihren Verein. Auch völlig berechtigt. Ne? Ähm, die Eintracht äh, lebt das gerade vor. Ähm, wenn Spieler nach Köln kommen, sagen sie das und, und, und. Aber Du, du musst ja nach, de, nach, nach dir selbst gucken und ich glaube, da hat Werder schon einiges zu bieten. Ähm, ich glaube, für solche Spieler kann, kann, kann der Verein wirklich eine, ein Ansprechpartner sein. Ähm, für Spieler, die, die jung sind, die sich entwickeln wollen, ähm, gerade auch Ausländer, die dann nach, bon nach Deutschland in die Bundesliga kommen und da Perspektive sehen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Es wird wichtig sein, dass du auch endlich mal, endlich mal einen dicken Verkauf landest und da meine ich keine 7 bis 8 Millionen, sondern mal einen Spieler für 30, 35 Millionen verkaufst, dass du auch mal ähm, zwei, drei Talente einkaufst, die dann zwei, drei Jahre später für solche Summen gehen, dass du ähm, wirtschaftlich einige ähm, Sponsoren an Land holst, die, die dabei sind. Und ganz ehrlich, wir meckern immer viel hier über hier, äh, Wiesenhof oder Queen Legend, was auch immer da drauf steht wir meckern viel über, über Wohninvest, das sind Vereine, die halten den, äh, das, sind, das sind Unternehmen, die halten den Verein am Leben. Ähm, ich also ganz im Ernst, ja, über, über Wohninvest wird viel gemeckert, aber was die jetzt schon reingepulvert haben in den letzten Jahren, das ist, finde ich, nicht ganz so schlecht und ähm, muss man auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt sehen. Ähm, ich glaube, es sind viele Faktoren, die mitspielen müssen, ähm, der, der mich so am meisten interessiert, ist immer so der, ja, wie sieht der Kader aus? Was für Transfers muss man tätigen und in welche Richtung muss man da gehen? Ich glaube, man sollte weggehen, auch wenn das jetzt, wenn wir es gerade gelobt haben, dass man wieder Bundesligaspieler geholt hat. Dass man weggeht davon, man holt nur noch ähm, Spieler aus dem deutschsprachigen Raum bzw. aus der Bundesliga, sondern vielleicht auch mal wieder Spieler aus Skandinavien oder aus ähm, aus Osteuropa, also Kroatien, Serbien, wie auch immer. Vielleicht auch mal ein Spieler aus Portugal, ähm, wo das Gehaltsgefüge noch nicht so hoch ist, die relativ günstig zu holen sind, aber die einfach auch Märkte haben. Es äh, hat die Eintracht gut gemacht. Ähm, ich glaube, dass, dass ähm, das ein Weg sein könnte für Werder, dann dementsprechend auch ähm, wieder, wieder Marktwerte zu generieren. Ja, und alles Weitere wird die Zukunft dann zeigen. Ich glaube, die Antwort ist jetzt genauso lang wie deine Frage, wenn nicht noch länger. Ja, aber, noch länger. <lacht> aber ähm, die eine Antwort gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, an wo man sich daran orientieren muss. Und dann ähm, muss man diese diese Prinzipien, die man aufstellt, auch verfolgen. Ähm, wenn
2: ich da äh, direkt ja. mal einhake... Ähm was zum Beispiel so ein kleines Problem in Anführungsstrichen ist für Werder, dass wir mit einer relativ alten Mannschaft aufgestiegen sind. Wo siehst du denn jetzt schon mal die ähm, ein, zwei Spieler, die das Potenzial haben, mal für hohes Geld verkauft zu werden? Weil ich erinnere mich dann mal ganz gerne an Stuttgart wieder, die dann mit einem relativ jungen Kader in Anführungsstrichen oder ich sag mal mit interessanten Spielern aufgestiegen sind und der dann auch, ich glaube, der Torhüter ist schon für 20 Millionen gegangen, jetzt ist ja auch wieder der Stürmer vorne, der ist 24 oder so, soll auch für 20 Millionen gehen, das wären ja genau diese großen großen Deals, wenn ich dann bei uns das angucke, Füllkrug vorne, die beiden Stürmer, hässlichen Vögel, da kriegst du ja zusammen keine 10 Millionen für, und so weiter und so fort, Paflenker nicht, Jung nicht, äh, Topper, Welkowitsch hatten wir das angesprochen, Friedl ja, interessant, aber auch keine 15 Millionen, Hagu hat auch wenig Spielzeit, das ist sozusagen auch so ein bisschen was, wo, wo jetzt vielleicht kurzfristig ähnlich eh ist, ich sehe jetzt aber auch ja, noch keinen, keinen 19-, 20-Jährigen. Romano Schmid weiß man nicht. In der Bundesliga, wenn er mal sehr gut spielt, vielleicht ist der noch jemand, der mal über 10 Millionen kommen kann, weil er noch sehr jung ist. Aber wir bräuchten ja so gehypte Spieler
1: da dann irgendwo. Ne? Wie ein Diego früher zum Beispiel. Ne? So, so einen brauchst du, den du dann verkaufst. Ein Ösel oder sowas. Aber sowas hast du halt nicht mehr. Äh, zwei ja, Punkte. Die, Diego würde jetzt aus meiner Sicht ja heutzutage für 60 Millionen, 80 Millionen verkauft werden. Ich würde sagen 80 Millionen. Noch mal zwei Punkte zu eurer beiden großen Diskussionen, die ich auch noch kurz einhaken will. Der erste Punkt äh, Thema Wiesenhof, was der Torben äh, zu Recht anspricht, der längste Trikotsponsor den Werder Bremen hatte, ne? Solange hatte Werder Bremen noch nie einen Trikosponsor, muss man noch mal sagen. Hut abnetz vor der Zusammenarbeit mit Wiesenhof, auch wenn er am Anfang ja viele darüber geschimpft haben. Und der zweite Punkt, äh, wo ich euch auch wieder ein bisschen mit kitzeln muss, selbst wir beiden haben das schon mal kurz ähm, äh, besprochen. Ich hoffe, dass ich den äh, Torben damit ein bisschen weiter ähm, jetzt, äh, ja, jetzt auch mal darauf Stellung zu nehmen, weil das geht für mich gar nicht. Ich möchte mal wieder einen Punkt ansprechen, dass der Filbri, Filbri war es, in der Bildzeitung sagt, unser Nachwuchsleistungszentrum ist nicht mehr modern und wir haben sogar Schimmel in der Kabine. Torben, als ich das gelesen habe, ich Weiß nicht, ob du diese Sendung äh, gesehen hast, da bin ich komplett ausgefüllt, als ich das gelesen habe. So was kann man doch nicht öffentlich treten. Viele Kommentare von den Usern sagen, doch, da muss man ein Tacheles reden und wenn Schimmel. Aber Torben, jetzt, jetzt sag du doch mal bitte, geh mal bitte da jetzt mal auf, auf diesen, auf meinen Punkt ein. Darf der Geschäftsführer in einem Bildinterview sagen, wir, wir haben sogar Schimmel in den Kabinen des Nachwuchsleistungszentrum? Das ist doch, weiß ich nicht, da, da fehlen mir die Worte da, da, da flippe ich fast aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sagst du dazu?
3: Wir haben ja in Aue schon drüber gesprochen, glaube ich mal kurz. Ähm ja, ich bin geteilter Meinung. Also, ich finde, gewisse Dinge sind unglücklich. Die sollte man vielleicht so dann jetzt nicht unbedingt äh, nach draußen tragen, ob da jetzt Schimmel ist oder ob ein Duschaden nicht funktioniert. Und oh, das man geht noch,
1: wenn Duschhahn noch funktioniert, geht noch. Dann kommt der ja, das ja, ja. fertig. Aber wir reden von Schimmel, was gesundheitsfähig ja, ist.
3: Ja. Ja. Ähm ich weiß es nicht genau, weil was war die Intention von Fibri? Er ist ein Geschäftsmann, er ist ein Manager, er wird sich schon was bei gedacht haben, ähm, ob das vielleicht po äh, bewusst Druck machen in der Politik ist, so nach dem Motto, jetzt seht euch an, wollt ihr, dass, dass das Aushängeschild der Stadt ist, ähm, macht da mal was, ähm, oder ob es einfach nur mal dahingesagt ist, ähm, da müsste man wissen, wie er das jetzt genau gemeint hat, ähm, ja, es ist nicht glücklich. Ich glaube auch, dass man das hätte anders formulieren können. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch ehrlich sagen, wenn das der Zustand ist, ähm, bringt es ja auch nichts, äh, das zu beschönigen. Also auch bei anderen, bei externen Spielern, äh, die da potenziell dazukommen. Also die sehen sich das auch vorher an, die wissen das dann auch, das spricht sich rum. Also in der, in der Branche ist das sicherlich dann kein, kein Geheimnis. Und wenn man, äh, wenn das der Zustand, wie gesagt, ist, ja, mein Gott, dann, dann muss man damit umgehen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sich dieses ganze ähm, ja, dieses ganze ähm, Projekt Neubau NLZ beziehungsweise dann eben auch diese, dieses Langzeitthema, wo baut man das hin, wann wird das fertiggestellt, wann fängt man überhaupt an, dass das mal angegangen wird, dass man da Geld in die Jugend steckt und ähm, dementsprechend auch ähm, das hinbekommt, das eigene Personal, die eigenen Spieler noch besser auszubilden weil das, glaube ich, auch ein großer Faktor sein kann, siehe Freiburg, siehe ähm, Hoffenheim, Mainz. Ähm, da muss man, denke ich, vorangehen, da muss man gut arbeiten und dann dementsprechend auch Jahre später die, die Früchte ernten. Aber ja, hätte man, denke ich, auch anders formulieren können, ohne dass es weniger Impact gehabt hätte.
2: Vielleicht direkt ja. dazu, äh, Thema aus dem Buch. weit bist du eigentlich mit dem Buch? Kurze Zwischenfrage, hast, schon, hast du es überhaupt schon? vom Bode.
1: Ich, ich habe es noch nicht, weil ich habe keine Zeit. Ich, war ab, ich beschäftige mich noch mit jedem Tag hier Aufstiegsfeier gucken, Truck gucken, da habe ich noch echt. keine Zeit für. Da wird geredet über die Abstiegssaison. Ich muss doch jetzt nach vorne gucken, selbst. Da kann ich doch nicht so weit nach hinten gucken. Man, die wart, Nein, jeder wartet
2: dort darauf, dass du was erzählst. Aber gut, dann, ich greife mal darauf ähm, vor. Da wird darüber gesprochen, dass ein Sportkampf, Bus auf dem Gelände der Galopprennbahn vielleicht entstehen könnte. Das wäre ja auch dieses Thema äh, Neues N äh, NLZ und ähm, das wäre eine Sache, wo, wo ich bei jetzt noch ein anderes Thema auch noch mit reinbringen kann, dadurch, dass wir über Hamburg kurz gesprochen haben. Ich finde, bei Werder ist jetzt auch gerade so eine schöne Chance, auch wenn man das jetzt nur für den Moment so sehen kann. Hannover ist nicht da, der HSV ist nicht da. Ja? Das heißt, Werder ist auch als Verein gerade der Einzige in der ersten Liga jetzt sozusagen in, der, in dieser Region in, äh, oben und äh, da könnte man eigentlich auch seine Stahlkraft ein bisschen erweitern, ja, das ist natürlich auch dann interessant, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass auch einer sich damit beschäftigt, hat dass sehr wenig Leute direkt aus der niederländischen Grenze so diesem Einzugsgebiet kommen, weil da wäre Werder auch sehr nah als Erster wieder da und da sollte man viel machen, wir haben uns sehr früher um mal unterhalten. Bei Echi gab es dann mal eine Kooperation mit äh, Juventus Turin, aus der nichts geworden ist. Äh, ich finde diesen Ansatz zum Beispiel von Red Bull total gut, wie die das machen mit ihren Farming Teams. Ich kann nicht verstehen, dass, dass Werder mal auch sowas anderes geht und ich weiß ich nicht. Ich habe schon mal gesagt, soll man sich halt in Peru oder so einen zwei äh, äh, holen, mit dem man halt vielleicht intensiv das macht. Der muss jetzt ja nicht Werder, Bremen, Lima heißen oder so, sondern eine enge Kooperation, da kann man, denke ich mal, eine ganze Menge machen. Aber man geht ja leider, glaube ich, nicht diese Wege, die man vielleicht noch extra machen müsste. Manches ist ja auch von früher so, dieses Südamerika war ja auch damals von, von Born, meine ich, nicht? weil der bei der Deutschen Bank, glaube ich, in Südamerika irgendwo da immer in so Funktionen war. Es ist halt dann teilweise einfach sehr auf Deutschland oder auf sehr regional bezogen. Der hat es ja auch mal angesprochen, dass man halt wieder die, die anderen Spieler aus anderen Ländern holen müsste. Ich finde gerade auch dieser Punkt mit dem Gehaltsgefüge ist sehr interessant, weil du halt so in der portugiesischen oder in der belgischen ersten Liga ist vielleicht bei den top clubs okay, aber bei dem Platz vier oder fünf kriegst halt nicht so viel. Ne? Also jetzt beschäftigt man sich ja, das ist ja auch mal ein Sprung hier mit dem einen von Derby, Derby Country. Einig, ne? Ja, aber das ist auch so eine Frage. Der spielt jetzt beim äh, Zweitligisten, die abgestiegen sind. Okay, die haben wohl eine Insolvenz, deswegen streiten die wohl ab. Aber ob das jetzt sozusagen der Heilsbringer dann ist, äh, danach zu gucken, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, weil es dann zweite Liga ist. Ob deren zweite Liga deutlich besser ist als unsere, sei auch mal dahingestellt. Sicherlich sind englische Nationalspieler im U-Bereich interessant, weil die halt irgendwo eine Reformation gemacht haben vor zehn Jahren und jetzt dadurch relativ viele junge und auch vor allen Dingen schnelle Spieler hervorbringen. Ähm, ja, man muss einfach mal gucken, äh, wer, also was da interessant ist, das wäre, glaube ich, der, der ist der zweite oder zumindest nach 20, oh, 30 ist. Jahren, der, der, der überhaupt wieder ein Engländer, den man vielleicht verpflichten würde, wie gesagt, Verpflichtungswahrscheinlichkeit ist ja relativ gering. Wir haben wohl den Vertrag auch erstmal verlängert und kostet dann relativ viel Abflösesumme, aber warten wir mal ab. Aber das sind natürlich dann auch so Sachen, warum wir da keinen mehr geholt haben, weil damals zu der guten Zeit waren es ja die, die der Norweger, der Neuseeländer, das waren ja eigentlich diese speziellen Sachen. Und da verstehe ich auch manchmal nicht, warum man sich da jetzt keinen holt. Man könnte jetzt auch nach USA gehen, da gibt es ja auch mittlerweile, hat sich die Soccer League ja doch da schon etabliert. Da gibt es ja auch vielleicht irgendwelche interessanten Spiele. Gut, haben wir einmal gemacht mit Sargent.
3: Ja, man hatte ja in der Vergangenheit solche Spieler. -Goals. Sargent, hast jetzt eben angesprochen. Johann Mina, so ein Spieler.
2: Zeigt ja,
3: halt auch, <lacht> ja, zeigt aber auch, dass du das nicht vorhersehen kannst. Bei Sargent kriegst du 12 Millionen, bei Johann Mina. Äh,
2: da wird der, der Sommer nicht. ausgeliehen, ja. Ja,
3: ja. also da, da war, von Toronto kam einer vor ein paar Jahren, der hat in der zweiten Mannschaft gespielt, der geht jetzt auch im Sommer. Namen habe ich habe ich ähm, gerade nicht im Kopf. Ähm, also es gibt ja Beispiele von, von Spielern, die aus dem Ausland, aus solchen Märkten kommen, die dann auch geholt wurden. Von daher geht es ja. Und ähm, bei dem Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wie er ausgesprochen wird, Buchanan, glaube ich, der Spieler von Derby. Die Bukennen, ja, ich auch. Die, ähm, genau, <lacht> Buchanan. Ähm, also meiner Meinung nach ist das genau der Spieler, den du holen musst, sowas. Ähm, hochtalentierter U-Nationalspieler aus England, der schon mehrere Spiele in, in der zweiten Liga gemacht hat. Ich glaube, die zweite Liga in England ist vom Wettbewerb her so das härteste, was du finden kannst mit auf der Welt. Nicht von der Qualität, aber du brauchst ich glaube 42 Spiele machst du da plus Relegation. Das ist unfassbar viel Geld im Umlauf. Viele Traditionsklubs. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine ganz schön harte Liga. Da zu bestehen als 19-Jähriger ist auch nicht ganz so einfach. Und ähm, sind wir ehrlich, wenn so ein Spieler aus England äh, nach Deutschland kommt und spielt und performt gut und da meine ich jetzt gar nicht Sancho oder Bellingham gut, sondern ansatzweise gut, dann ist der auch ganz schnell wieder für 5, 6, 8, 9 Millionen weg und ähm, im besten Fall sogar vielleicht noch mehr. Von daher, das sind Transfers, wo ich sage, da sollte man mehr, mehr tätigen, äh, französischer Markt, englischer Markt. Ähm, von daher würde ich mir, würde ich mir hoffen, dass, dass das vielleicht klappt, ohne den Spieler bewusst jemals gesehen zu haben. Also so ein paar Schnipsel, ja, und ein bisschen was gelesen. Aber ähm, von der Idee her fände ich das schon gar nicht verkehrt.
2: Aber halten wir das mal vielleicht fest, weil das mir jetzt auch gerade als Gedanke kommt. Dadurch, dass die Engländer ja so viel Geld haben und dass er ja auch dann schon Dortmund relativ äh, krass auch vorgemacht hat, wäre das dann auch vielleicht die Sache, wo man sich sogar wirklich nicht nur bei dem, sondern im großen Stil drauf. Ja, reißen müsste, quasi einfach die jungen Leute zu holen, selbst wenn die jetzt nur nachher, ich sag mal, solide spielen, weil halt danach, wenn die jetzt aus der zweiten oder dritten Liga von mir aus hier rüberkommen, erst in Bundesliga bei uns ein bisschen spielen, weil die halt dann einfach für dieses enorme Geld, weil das, was du gerade vorher erzählt hast, in Portugal kriegen die nicht so viel Gehalt, wir holen uns mal einen Spieler oder auch von mir aus in Belgien ähm, oder wo auch immer, und das Gleiche gilt ja dann dafür, dass die bereit sind, sie ja auch Sargent und zwar einfach unsinnig viel Geld rauszugeben für Spieler, die nichts bringen, in Anführungsstrichen. Und das wäre jetzt ja auch dann der Fall. ja? Also du würdest ihn vielleicht kriegen für 5 Millionen oder vielleicht auch ablösefrei, wenn das jetzt rechtlich dann doch zu klären ist, oder auch andere Spieler. Und dann sind die Engländer, weil die eh so viel Geld haben, auch schnell dabei, 6, äh, nicht 6, sondern 20 Millionen einfach zu bezahlen. Einfach, weil sie ihn haben wollen aus Gründen, die jetzt nicht, sagen wir mal, rational oder der eigentlich nicht diese Werthaltigkeit hat, aber der Markt bei denen ja einfach dann, sagen wir mal, das, weiß ich nicht, fünffacher so ist als bei uns. Ne?
1: Also ich finde gerade, dass ihr einen ganz anderen Raum auch vergesst, oder der wurde gerade, glaube ich, schon ganz kurz angesprochen, es ist ja der skandinavische Raum. Sie an Markus Rosenberg, Sie an Petri Parsan, Sie an Lagerblumen, die damals alle gekommen sind. Sie, haben, guck mal, der ähm, Antony Jung, der ist ein Bronti-Kopenhagen-Meister äh, geworden, spielt jetzt auch. Nicht, weil es mein Lieblingsspieler ist, aber auch eine total solide, <lacht> total solide Saison bei uns in der zweiten Liga, der auch fast immer Stammspieler war. In diesem Raum, ich finde, das sind auch, wie du schon sagst, die verlangen nicht viel Geld. Die haben Bock darauf, in die Bundesliga zu, äh, äh, zu kommen. Ist auch nicht so ein langer Weg, in Anführungsstrichen, von zu Hause wie England jetzt, sage ich jetzt mal so. Ähm, ich finde diesen Raum find ich viel, viel interessanter, weil da gehen nicht viele Vereine hin. Da würde ich lieber eine Kooperation mitmachen. Weil wo gibt es denn großartig, außer bei Werder Bremen, äh, Festergaard war, war auch so ein, so ein Typ, äh, Dene sage ich jetzt mal so. Was haben Dennis Steiner meint jetzt wieder bei Europameister gezeigt, äh, Europameisterschaft gezeigt. Also ähm, ganz ehrlich, diesen Raum finde ich viel viel interessanter, auch gerade auf der finanziellen Ebene finde ich den viel viel interessanter, weil so ein englischer U19-Spieler, der, der wird doch verrückt gemacht in England. Der, der kommt doch im Werder und, und Werder gibt ihm dann eine Million und sagt, ach bleib ich lieber hier beim Zweiliges, der zeigt mir das Doppelte. Ich übertreibe jetzt vielleicht gerade ein bisschen. Aber der skandinavische Raum, die sind einfach froh, sage ich jetzt mal so, wenn die da rauskommen, wenn die mal auf der großen Bühne spielen können und hier sich beweisen können. Und Werder hat es ja schon geschafft. Rune Bratzett, das, das allerbeste Beispiel, ist jetzt natürlich schon 30 Jahre her. Aber wer kannte früher Rune Bratzett? Diesen Markt finde ich persönlich viel, viel interessanter.
3: Ja, sicherlich. Und da, da guckt Wer da ja auch hin. Das hat man ja gesehen bei Delaney und Augustinson. Also
4: mhm.
3: es muss halt auch immer passen. Ne? Es muss zur Gesamtsituation passen. Es muss zum, ähm, zum Kader passen. Man hat letztes Jahr gesehen, man hätte ähm, den Eerschnus gerne geholt von, von Molde damals. Mhm. Das hatte leider nicht funktioniert. Der hat übrigens äh, im Conference-Finale gespielt mit Rotterdam genau. und auch ein richtig gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Also der hätte uns richtig, richtig weitergeholfen. Ähm, ich finde, man muss das auch ein bisschen aus einem anderen Aspekt immer betrachten. Also wir kritisieren Baumann und Fritz und die ganze Gierde da ja auch ganz gerne und auch nicht immer zu Unrecht, glaube ich. Aber man muss ja auch schauen, dass das auch nicht ganz einfach ist. Ähm, jetzt hat man zum Beispiel im Sommer... Ähm, Spieler geholt wie Roger Azalet aus der französischen Liga, der äh, überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, wahrscheinlich ein ganz sympathischer Kerl, der hat gefeiert, als hätte er 20 Tore gemacht, <lacht> aber ähm, hat halt nicht funktioniert. Der spricht kein, kein Deutsch und ähm, war von vornherein auch schwierig. So, jetzt holst du beispielsweise einen 19-jährigen äh, Franzosen von Paris FC aus der zweiten Liga, ähm, der kein Deutsch spricht, wenig Englisch, und äh, das erste Mal außerhalb von, von Frankreich ist. Jetzt lasst den mal die ersten drei Wochen nicht richtig funktionieren. Dann ist doch wieder das Geschrei groß und da will ich euch hören. Was ist dann wieder gesagt? Ja klar, das ist ein Assalé 2.0. Genauso das Gleiche wie mit Spielern, die dann jetzt von Bayern München ausgeliehen werden. Da wird dann gleich wieder gesagt, oh, hat bei Lars-Lukas Mai schon nicht funktioniert. Und, und, und. Ähm, das Beispiel englische Jugendspieler ähm, Keenan Bennett von Gladbach hat nicht wirklich funktioniert. Ähm, der HSV hatte auch so Ameobi oder so hieß er mhm. Xavier Ameobi hat auch nicht funktioniert, ja bei Dortmund, Bellingham und Sancho haben halt mega eingeschlagen die Bayern haben äh, Omar Richards geholt aus der zweiten Liga von, von West Brom oder so, der hat auch bisher noch nichts gerissen, also es zeigt auch, dass das nicht immer funktioniert und dass das auch schwierig ist und da glaube ich auch ähm, ist es auch für einen Verein wie Werder unglaublich schwierig dann dieses Risiko so einzugehen ähm, wenn man nicht sehr sicher sein kann, dass dieser Spieler funktioniert. Und das kann man nur, wenn er sehr teuer ist und dementsprechend schon was nachgewiesen hat. Und deswegen, glaube ich, wählen sie oft den Weg, naja, lieber einen deutschen Spieler oder einen Spieler aus dem deutschsprachigen Raum, wo man weiß, was man bekommt, wo vielleicht diese Peak nicht ganz so hoch ist, aber es ist sicherer. Ich glaube, im Endeffekt muss es eine Mischung aus beiden sein. Das muss man hinbekommen und in den entscheidenden Momenten auch mal mutig sein und so einen Transfer durchzuziehen. Ähm, aber ich kann es also auch nachvollziehen, dass, dass das ähm, für so Akteure wie Baumann und Fritz dann auch nicht einfach ist, ähm, auf, auf so einem Markt dann immer die Spieler zu überzeugen und dann auch ähm, ja, das Bewusstsein zu haben, dass, dass, dass man einen Spieler da holt, der, der einschlagen wird.
2: Musst, musst du nicht vielleicht manchmal auch ein anderes Risiko gehen? Also jetzt habe ich mal rausgeholt, eigentlich fast drei Varianten. Wir brauchen dringend was im äh, nachwuchs bereich zumindest erstmal, was die Ausstattung angeht und auch vielleicht mal die Erfolge der, der A-Jugend, B-Jugend, wie auch immer, dass man vielleicht auch ab und zu, das ist ja keine Garantie, aber dass man mal im Finale steht, ist ja grundsätzlich ja nicht schlecht. Dann gehört man eher zu den besseren Jahrgängen, äh, weil es ja auch alles auf Bundesliga-Niveau ist. Das zum einen. Dann ähm, gibt es ja auch noch die Komponente, dass man den einen oder anderen dann ja vielleicht holt, der aus dem Ausland kommt, der dann funktionieren sollte. Und äh, das dritte war jetzt glaube ich eigentlich nur diese äh, Spieler, die man schon so kennt bin mir jetzt nicht mehr, nämlich, nämlich nicht mehr ganz so sicher. Und was ich aber sagen wollte, das Problem ist ja, manche machen jetzt einfach Verluste. Also das heißt, es gab jetzt auch wieder Bilanzen, die machen dann 10 Millionen. Ich glaube habe wurde auch über 12 Millionen Verlust gemacht, trotz auch Europapokalsieg und so weiter und so fort. Muss man aber nicht auch manchmal ein bisschen dieses finanzielle Risiko stärker gehen. Ich glaube, wir hatten mal 7 Millionen als Minus, damit man halt mal den einen oder anderen Spieler auch bekommt. Ne? Also sprich, du gehst quasi auch weiter nach unten, um halt auch weiter nach oben zu kommen.
1: Aber was passiert, wenn es nicht funktioniert? Ich habe jetzt mal so einen, so einen Carlos Alberto ne, im, im Hinterkopf. Der richtig
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt
0: im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.